0: Bienvenida a quienes nos siguen a través del PodPaz Es la herramienta de la Consejería Presidencial de Estabilización y Consolidación para contar con una mayor audiencia en torno al propósito de apoyar la construcción de paz en nuestro país Un país que realmente la necesita, máxime en estos tiempos tan complejos de divisiones, polarizaciones, enfrentamientos en que a veces olvidamos por momentos que somos una sociedad que debemos de estar en lo posible unidos para seguir hacia adelante. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes a través de posconflicto.co, en Twitter, Consejería de Estabilización en Facebook y YouTube y el TikTok Estabilización Colombia. Sin más preámbulos, hoy tenemos un invitado de lujo, el periodista y escritor Juan Gosaín, un referente no solo de la radio, sino de las comunicaciones en Colombia vinculado actualmente al diario El Tiempo como columnista, conferencista nacional e internacional. Y bueno, ya nos contará más adelante algo de sus actividades. Un tema que nos une o que nos debe unir. ¿Por qué los colombianos peleamos tanto? ¿Por qué los colombianos discutimos tanto? ¿Por qué nos enfrentamos y de tiempo atrás nunca encontramos como una hacienda que nos permita marchar hacia un objetivo común, aceptando las independencias, la forma de ser, las diferencias políticas o culturales o religiosas, pero en fin, tenemos unas lecciones en el mundo que quizás no hemos aprendido, y de eso se trata. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Realmente por qué discutimos tanto? Juan, bienvenido al podcast.
1: Francisco Tulande, muchas gracias, querido compañero y amigo. Muchas gracias a todos ustedes. A los... Integrantes de la audiencia, a quienes nos escuchan, un cordial abrazo. Usted ha puesto el dedo, el dedo en la verdadera herida, en la llaga genuina del problema colombiano ahora que me que, que dijo, que acaba de decir aquí, por qué no tenemos un objetivo común los colombianos. ¿Por qué vivimos unos contra otros? ¿Por qué la confrontación que nos ha caracterizado toda la historia? Ese es el drama, Francisco. Mire, déjeme decírselo de entrada y de esta manera. Los colombianos no hemos aprendido. Nos hemos negado a aprender que la variedad humana es la riqueza más grande que tiene el país. La riqueza más grande de Colombia no es el petróleo, ni son las minas de oro. Es la variedad humana. Y esa variedad humana, mire la ironía, lejos de aprovecharla, lejos de estimularla, lejos de usarla en la unidad y el progreso nacional, la hemos convertido en un objeto de combate. Como somos distintos, peleemos. El ideal sería que el país entendiera que la diversidad es nuestra riqueza, Francisco. Y nos hemos dedicado a pelear, nos hemos dedicado... ¿Usted me permite que yo le, le exponga mi, mi argumento, mi tesis, mi pensamiento sobre las diversidades regionales? Por supuesto. O lo dejamos Blanco. para más adelante, como usted quiera. Usted es el periodista, no. eso creo yo. No.
0: El reportero soy yo, ¿cómo no. no, El
1: reportero no. soy yo, no. señor.
0: De, de, adelante, Juan. Yo creo que por dónde va a ir usted, porque realmente aquí nos discriminamos o nos dijimos que los cachacos, que los costeños, que los paisas, estigmatizamos diciendo que los negros, que los indios, siendo que creo que todos somos, somos un país, ¿no?
1: Por eso es que a mí me encantan, desde cuando trabajamos juntos hace tantos años, en RCN durante tantos años, casi 30 años. Por eso es que a mí me encantan las preguntas de Tulande, porque llevan dentro de la pregunta ideas, puntos de vista. Sí, señor. Nos, nos hemos dedicado a esa pelea regional. Mire esto. En Colombia estamos, vivimos convencidos de todo bogotano es hipócrita ah sí, pero todo antioqueño es avivato cuidado te dejas Hablando. de un antioqueño uh -huh. sí. ah pero costeños perezosos no trabajan, no hacen sino fiestar bailar,
0: flojos y rumberos
1: rumberos flojos y rumberos uh -huh. pero has visto que todo pastuso es bobo uh -huh. y con esos lugares comunes con esos arquetipos que hemos formado, se armó el gran problema nacional. Mire usted, de las palabras para calificar a los demás, pasamos a los proverbios ofensivos, a los calificativos penosos y vergonzosos. En Bogotá dicen, costeño, ni grande ni pequeño. Sí, pero en la costa dicen cachaco, paloma y gato, tres animales y gratos Entonces nos volvimos, fue confrontación. Y eso no hace país. Al contrario, eso es la negación de país, es la división del país. Hemos llegado al colmo, Francisco. El colmo es que cogimos el propio idioma. Y las palabras que eran elogiosas para describir a la gente de las regiones, las volvimos agravios. Les voy a poner unos ejemplos. Yo estaba muy niño, muy pequeño. Sí, 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 ya sé lo que usted está pensando, que entonces eso debió ser en el siglo XIV. Si yo estaba muy niño, imagínense, en esa época, la palabra... Cachaco en la costa, en pueblos y ciudades, era una palabra elogiosa. Como, tal como está en el diccionario de la Real Academia, aquí se usaba en la costa caribe. Se usaba la palabra cachaco como sinónimo de un señor elegante, bien puesto, de buenas maneras, muy educado. ¿Cómo sería que aquí la gente por expresar su cariño y su admiración, saludaba a los que venían del interior cuando se quedaban en el pueblo. Al cuarto día ya los saludaban. Muy buenos días, señor Cachaco, ¿cómo está? Era un elogio. De la misma manera, en Bogotá, por ejemplo, o en Medellín, la palabra corroncho, para describir a un costeño, era otro elogio. Corroncho era sinónimo de espíritu puro. Ciudadano del campo. De buenas maneras. Inocente de espíritu. Y terminó convertido en... Corroncho es ahora el salvaje ese. El animal ese que no sabe nada. El animal del monte, como le dicen ahora. Por Dios, corrompimos hasta el lenguaje. ¿Cuándo nos vamos a unir? ¿Cuándo vamos a entender, repito, que la consigna, el eslogan de esta campaña de, de la reunificación nacional debería ser el que les digo? La diversidad es la más grande riqueza de Colombia, la variedad humana. Que seamos diferentes significa que podemos juntarnos y aportar todos distintos temperamentos, distintas maneras de ser, distintas maneras de pensar y de sentir. Esa es la verdadera riqueza que nos hemos negado a aprovechar en el país, Francisco.
0: Ahora, ahora Juan, eh, leí uno de sus textos haciendo como una especie de parodia de una broma que se le hace a los costeños en el sentido de que el costeño cuando es a rumbear, es a rumbear, ah, sí. es a beber, pero cuando es a pelear, es a correr óigame es
1: que... esto, Francisco, sí. no. me alegra que me lo haya traído a la memoria, que me lo haya recordado. Eso lo usaban en el interior del país como un agravio a los costeños, como una manera de insultar al costeño. Y a mí me tocó recién llegado a Bogotá, por allá comenzando los años setentas, o terminando los sesentas, es lo mismo. Qué bueno que usted se haya acordado. Estando yo en un restaurante, me acuerdo que fue frente al diario El Espectador en la oficina que tenía en el centro de Bogotá, en la avenida Jiménez. Yo estaba ahí un día almorzando, comiéndome una hamburguesa, un sándwich o algo. Y llegó un señor... Yo escribía en El Espectador en esos días, mi crónica estaba empezando en el periodismo, y llegó un señor y me dijo, ¿Usted es Juan Gosein? Le dije, sí, señor, a la orden. Le dije, ¿Usted es costeño, verdad? Le dije, sí, señor, de San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba. Ah, ¿Usted sabe lo que decimos aquí en Bogotá? Que el costeño, cuando es a bebé, es a bebé. Así en ese lenguaje. El costeño, cuando es a bebé, es a bebé. Cuando es a bailar es a bailar, pero cuando es a pelear es a correr. ¡Ja, ja, ja, ¡Ja Me dijo. Dije, venga, caballero, déjeme decirle una cosa. Todo el país debería correr cuando es a pelear. Todo el país, no solo los costeños. Nos habríamos ahorrado la violencia, la cantidad de muertos. Por Dios, ¿cómo es que uno? Así se lo dije. ¿Cómo una persona como usted es capaz de creer que la violencia es buena? En vez de elogiar, caramba, estos costeños que no les gusta pelear, prefieren correr, es mejor correr. Nos habríamos ahorrado la cantidad de muertos, el odio. Nos habríamos ahorrado los años de tragedia que ha vivido Colombia. Y hoy, Francisco, hoy, en el 2021, el odio se ha reconcentrado ya en varias generaciones. El odio se fue alimentando en el espíritu de los colombianos. Y ahora está hecho una furia, estamos peor que nunca, ¿o no?
0: Y de pronto hay un mea culpa porque uno nota algo que no se veía antes y es que los propios medios de comunicación queden ser no solo el puente, sino el catalizador, siempre con la verdad por delante. A veces se notan ciertos medios muy influyentes de comunicación, se notan inclinados para un lado, para el otro, y no propiamente en una actitud en la cual se generen escenarios o espacios como de construcción o de diálogo, sino que, como decíamos al principio, cada vez somos más bravos para pelear.
1: Déjeme decirle, Francisco, sobre ese tema. Es decir, este capítulo que usted plantea ahora, que podríamos titular los medios de comunicación y la violencia en Colombia, la agresividad en Colombia hace unos días estaba yo oyendo unas declaraciones del doctor Archila y me llamó poderosamente la atención el hecho de que él planteara ese ese argumento realmente lúcido correcto bien encaminado los medios de comunicación y la violencia. Uno siempre espera, Francisco, que los medios de comunicación en cualquier país, en cualquier cultura y en cualquier circunstancia sean los que orientan al país. Yo dije una vez, los periodistas somos como los guardianes del manicomio cuando los pacientes se enloquecen, los guardianes debemos ayudar a tranquilizarlos, a, a volverlos pacíficos, a que se serenen, a que se tranquilicen. Pero en Colombia duele tener que admitirlo, sobre todo para un periodista como yo. 50 años, media vida, más de media vida en el periodismo, duele tener que admitir esta verdad. El periodismo también se enloqueció. Y si, y como dice la Biblia, el proverbio tan sabio y tan antiguo, y si la sal se corrompe, ¿quién salará la tierra? Si el guardián está enloquecido como los pacientes, imagínense. Hay que ver la prensa hoy, asus asusando, incitando. Por Dios, no parecemos periodistas, parecemos asusadores. Parecemos instigadores de la violencia y Francisco mire que no nos quepa la menor duda, no hay sino un camino para reconstruir la armonía nacional. Reconstruirla es complejo, difícil, largo, pero no hay sino una ruta que nos lleva allá, la prensa, la prensa que debería unirnos a todos. La prensa que debería ser el factor común de la concordia y del... Tra Yo no digo que no haya diferencias, al contrario. Las diferencias enriquecen a la gente, vuelvo y digo, la diversidad. Lo que digo es que las diferencias no tienen que ser violencia, ni tienen que ser muertos, ni tienen que terminar en tiroteos y en asaltos. No, y la prensa es, es... Debería ser, está llamada a ser el gran conductor de esa, de, de, de esa reconciliación, de esa recuperación de la concordia nacional. A ver si, si en estos días, a ver si personas como ustedes que se están preocupando por ese tema, logran que la prensa entienda cuál es su oficio, su papel en este caso, en la situación colombiana. Y deje de incitar, deje la prensa de azuzar y se dedique más bien a reamistar, reunificar a los colombianos.
0: Viste Juan, que hurgando en la memoria como, como usted lo hace, recordaba uno de mis, de mis primeras entrevistas sobre estos temas y recuerdo el nombre de esa persona, creo que era el profesor José Francisco Socarraz. ¡Oh! Un sociólogo, el gran ¿sí?
1: maestro, sí señor, nacido en Valledupar, el Psiquiatra, ¿no?
0: Sí, señor. Eh, le, le preguntaba yo que por qué éramos tan violentos y me daba entender palabras más, palabras menos, que es que comillas somos hijos de la violencia, se remontaba, se remontaba a la conquista española, a la colonia, después lo que vino con las guerras de independencia a crueldades como a Juan Sábano, para men mencionar un solo caso, eh, después se, se iba por el lado de las guerras civiles, en este siglo ya que por las guerras entre los liberales y conservadores, en fin, hasta nuestros días, el surgimiento de los movimientos guerrilleros, en fin, y recordaba también un episodio cuando usted me envió en 1984 a cubrir el Tour de Francia, no todas eran Ajá. poderosas sino gozosas, había algunas, entonces... Me llamó mucho la atención en Grenoble, Francia, el 14 de julio, que no hay etapa, hay un parón en el Tour de Francia, el desfile. La gente, el momento más emotivo que se vivió es el, eh, cuando desfilaron los militares de guerra, los militares de la, de la Segunda Guerra. Yo veía que los niños, los ancianos, las señoras, todo el mundo como que lloraba y expresaba devoción y gratitud, se veía en sus expresiones. Y por la noche en, 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 una, en una reunión con periodistas y con líderes de, de, del Tour de Francia hablábamos del caso colombiano y decían que ellos que Colombia era un país maravilloso pero que para ser unidos, porque yo comentaba el episodio, que para ser unidos les faltaba una guerra. Entonces yo dije, pero ¿cuál guerra? Si hemos vivido tantos tiempos de violencia y ahora tenemos una, un reto de grandes dimensiones como es el narcotráfico. Mi pregunta, después de toda, esta, de toda esta carreta, Juan, ¿realmente será que nos falta una guerra, o ya la empezamos a vivir, o
1: ya la, ya la vivimos? Depende de lo que llamen guerra. Me parece que yo entiendo que yo capto lo que quisieron decirle a ustedes esos señores franceses. Estaban hablándole de guerra internacional. Como la, la Francia estuvo en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, Tuvo varias guerras con los vecinos, la guerra franco-prusiana, etcétera, todo eso. Lo que, a lo que se referían era al nacionalismo. Se, se siente el espíritu nacional. Renace el espíritu nacional. Mire, Francisco, lo que querían decirle era el espíritu nacional se fortalece cuando son, somos todos contra un enemigo común, fue lo que quisieron decirle. Nosotros no hemos tenido eso ni deberíamos tener necesidad de que nos ocurra. No, no. Nosotros deberíamos ser unidos sin necesidad de que ningún país extranjero nos ataque, nos golpee. A los países europeos, ellos tenían razón, los que le dijeron eso. Lo que los volvió unidos realmente fue la aparición de las guerras internacionales. Recuerde usted la historia de esos países europeos como Francia y Alemania o la propia Inglaterra, a pesar de ser una isla, es decir, de estar allá aislada en el mar. Esos países eran divididos internamente. En Francia, el sur y el norte vivían en unas peloteras hasta que vino una guerra con extranjeros y tuvieron que unirse todos los nacionales, los nativos. Eso fue lo que los unificó. La guerra. No deberíamos tener necesidad nosotros de una guerra en Colombia, ni de riesgos. Tenemos suficiente con las guerras internas que nos han costado tanta lágrima, tanta sangre, tanta violencia, que no sea necesario ir a una guerra contra extranjeros. Ya es muy grande, Francisco, muy grande la guerra contra nosotros mismos. La guerra contra nuestros sentimientos, contra nuestras maneras de ser, contra nuestra manera de comportarnos con el vecino. Mire, hay que reconstruir la unidad nacional. Y, y volviendo al tema, la prensa no está ayudando en eso. Por el contrario, en vez de ayudar, está provocando más rencor, más odio. Usando ahora, ahora, además las divergencias políticas. Ahora ya los colombianos, Francisco, en los últimos años hacia acá. Como le digo, cuando empezó a enloquecerse el manicomio y terminó enloqueciéndose también el guardián del manicomio, que es la prensa. En estos últimos años, repito, lo que hemos tenido... Es el recrudecimiento de la discordia. Ya los colombianos no hablan, Francisca. Usted ha visto que se encuentran dos amigos. Antiguamente se encontraban dos amigos que no se veían hace, diga usted, hace seis meses. Y se encontraban y aquello era muy bello, el reencuentro. Ajá. ¿Y tú qué, que te habías hecho, hermano? Hace tanto tiempo que no te veo. ¿Cómo están por tu casa, hombre? ¿Qué ha habido? ¿Y tú qué? Bueno, ahora se encuentran y lo primero que el uno le dice al otro es, ¿tú eres uribista o petrista? Y empieza la pistolera. Y empieza el agravio. Mire, Francisco, déjeme decirle lo siguiente. Había una tradición, por ejemplo, en los pueblos de la costa muy bella, que era la tradición del entierro, del velorio. Cuando moría alguien, los amigos iban hasta su casa, como en los pueblos no hay, no había, pues ya hay, no había casa funeraria. El cajón del muerto lo hacía el carpintero del pueblo, llevaban el cajón a la casa, ahí ponían el muerto y los amigos iban allá y se reunían alrededor del muerto a despedirlo y se sentaban todos a hablar, a hablar de varias cosas, entre ellas una muy bella, a exaltar las virtudes del muerto. Hombre, y se nos murió Joselito. ¿eh? Tú te acuerdas cómo era de buena persona aquella, etcétera. Ahora llegan y se sientan alrededor del pobre muerto que está ahí, inocente, y se sientan y dicen, tú eres petrista o tú eres uribista. Tú eres del Centro Democrático o eres de la Colombia Humana, porque eso sí vamos a arreglar esto de una vez, ¿qué fue? Por Dios, ya no se puede hablar. Por Dios, ¿a dónde vamos a llegar los colombianos? ¿Cuándo vamos a reconstruir nuestra armonía, nuestras nuestra buenas maneras, el afecto, el apego, la unidad nacional? Ese es el propósito que debería animar a la prensa. Yo no estoy diciendo que la prensa debería ponerse todo el día con la cantaleta de la unidad nacional, la unidad nacional. No, no. Que el espíritu de las noticias, de las noticias importantes de las que vale la pena publicar, etcétera, Siga siendo el mismo espíritu periodístico, lo más importante. Pero que no se le use a las noticias y a las opiniones para enemistar a los colombianos. Eso es lo que yo propongo.
0: Eso, eso me hace recordar una, una broma suya. Y a eso puede, podemos enderezar un poco la conversación. A este país le está faltando humor y buen humor. Usted dijo que si algún sería, si algún día fuera militante activo,
1: sería del partido conversador. Sí, señor. Hablando, ¡Que viva el partido político. conversador! ¡Ay, qué bello! Hay que llevar a los colombianos allá, a que todos los colombianos se vuelvan integrantes del partido conversador. Sí, señor. Hablen entre ustedes. Dejen de estar. Mire, es que ya no se puede. Le confieso que yo veo a venir un amigo y digo, Virgen Santísima, ¿qué le diré? ¿Será que le pregunto por la mamá y si me pega? ¿Y si le pregunto por los hijos y me insulta? Hay que ponernos esa conversar otra vez, sentarnos, aunque sea imaginariamente, ¿verdad? Sin muerto ni nada, sentarnos en la puerta del velorio, a contar nuestras vidas, a ayudar, ayudar, a colaborar. Todos somos colombianos. Mire, habría que convencer a la gente, Francisco, de una idea que es fundamental y es verídica, veraz, y no se cumple. Todos somos colombianos y todos somos el país. El país lo hacemos entre todos. Vuelvo y les digo, lo que hay es que juntar las diversidades raciales, humanas, geográficas, la diversidad, unir la diversidad, juntarla. Nadie está proponiendo eliminarla porque eso sería una estupidez, pero que haya armonía, que no sea que cada vez que nos vemos sea necesario matarnos, ofendernos, insultarnos, pelear por Dios, una señora. Sí, sí, perdóneme, lo interrumpí. siga
0: sí, bueno No, no, te, hable de una señora, ojalá patillalera.
1: Una señora patillalera muy elegante, vestida de negro, formó en el valle una gritería.
0: Porque su nieta. Se acaba
1: de acordar usted de Rafael Escalona, ¿no?
0: Absolutamente, sí, señor.
1: Óigame. El otro día estaba yo en un supermercado y estaban dos señoras hablando de la corrupción, dos amigas que se encontraron ahí comprando las verduras y comprando la carne. yo estaba en la caja pagando y ellas estaban hablando y yo las oía. Y una se quejaba y decía, imagínate que a mi hija que fue a cobrar su salario, ya lo habían cobrado, se lo habían robado en la oficina. Era una oficina pública. Y ella dijo, gracias. Estoy agradeciendo, Francisco, un cafecito que me trajeron aquí ¿Quieres que le brinde uno?
0: Absolutamente sí.
1: Bueno, mire, un café virtual para Tulande. ¡Hombre! Sí, Entonces no. la señora le decía, imagínate, y mi hija fue a buscar su salario y le dijeron, no sí a usted le pagaron, ya habían cobrado por ella. Y la otra le dijo, ay, no, es que este, esto está cada día peor. Lo cual es verdad. La corrupción, mijita está cada día peor. Déjame decirte una cosa. Yo vivo preocupada, pensando... Por ejemplo, de noche cuando me acuesto, yo me pongo a pensar, no duermo, mi hijita. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Y yo allá en mi caja pagando dije, es al revés. Pensé para mis adentro, es al revés, señora. ¿Qué hijos le vamos a dejar a nuestro país? Sí. Sí. Así
0: es, evidentemente, Juan. Una, 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 una simpleza, un pequeño detalle. Yo no sé si usted lo ha experimentado porque pues, oye, no somos perfectos ni mucho menos. Eh, el famoso cuento del, del colombiano que en, en otro país respeta la autoridad, jamás tira un papel en la calle, pero aquí lo hace abiertamente. El caso del, de cuando uno va manejando, es decir, si uno va manejando y ve que alguien tiene la puerta abierta, un taxi o algo, seguro que usted lo alcanza, pita, eh, acelera para decir, señor, lleva una puerta abierta. ¿Pero por qué no tiene la misma actitud cuando alguien en una fila, eh, eh, aquí no respetamos el uno del uno, en este tipo de trancones y de contaminación de las ciudades, en Bogotá que todos vivimos de mal genio cuando estamos frente al, al volante de un carro, en fin, es decir, la situación tiende a agravarse en ciertos escenarios. Amén, de otra pregunta para más adelante que le puedo anticipar, que es el país del, el país del avivato, como el trancón está largo, entonces yo me voy por la berma o me cuelo por aquí, Digamos que a veces tenemos una visión ventajista que hace carrera y que, que yo creo que no es una buena muestra de cultura ni de respeto hacia los demás. Sin una mínima dosis de respeto, difícilmente nos vamos a entender, nos vamos a reconciliar.
1: ¿Me está oyendo Francisco? Sí, señor. Es que aquí comenzó a sonar en mi computador. Un montón de melodías electrónicas y yo le tengo terror. Eso se cortó la comunicación, por eso le pregunté. Ah, pero
0: bueno, se está modernizando, Juan, estamos ¿qué? Nos estamos modernizando. Ya usted escucha música ¿Yo? electrónica, y estamos en un podcast y demás. ¿Ah?
1: No, yo no sé, mijito, yo mire para decirle que yo no sé lo que es un computador. Bueno, ahí puso usted, ahí puso usted un ejemplo magnífico. Que me, que me sirve para, para tocarle un tema que es fundamental en este gran debate, en esta gran conversación que deberíamos tener sobre la reconciliación nacional, la reconstrucción de la armonía. Usted dijo, si un colombiano está en el exterior, allá sí se porta bien, allá no vota un papel en la calle, como usted bien lo dijo, lo cual le demuestra por fortuna, que las malas maneras de un colombiano en Colombia no forman parte de su espíritu. Es decir, no son de su naturaleza. No forman parte de su esencia, de su razón de ser. Son actitudes, son maneras externas de actuar. Porque si va a un país extranjero no lo hace. Si fuera de su naturaleza humana, si formara parte de su alma, de su espíritu, lo haría en todas partes. En cualquier parte, sí. Allá no lo hace, lo cual demuestra que es una forma de actuar en Colombia. Hay que llevar a la gente y guiarla y diciéndole, por ejemplo, coger el ejemplo de Tulande para una gran campaña publicitaria que dijera en todo el país. Colombiano, actúa como si estuvieras en el exterior. <risa> Colombiano, compórtate como si estuvieras en otro país. Es que se nota, Francisco. Y es muy bueno que así sea. Que los colombianos no sean malos por naturaleza. Sino por lo que han ido viendo. Lo que han ido malaprendiendo. De todas las cosas que aquí pasan. Eso es rigurosamente exacto. El colombiano en el exterior. Es un ejemplo. Es un es un caso para mostrar, pero apenas vuelve a Colombia, regresan las malas maneras, el lenguaje violento, la actitud virulenta. Sí, señor, ese es un punto clave, no olvidar para la gran reconstrucción nacional, la campaña que es, compórtate como si estuvieras en el exterior.
0: Pues muchas gracias al escritor y periodista Juan Joséín por acompañarnos en este podcast, realmente Resulta interesante, positivo, constructivo, haber abordado temas con esa claridad y sinceridad, responder a la pregunta de por qué los colombianos peleamos tanto y cómo vamos a hacer para, para buscar el camino de la reconciliación o si simplemente esto va a ser heredado así, hecho un masacote de conflictos a las nuevas generaciones. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.